2: Hola, nosotros somos Diego y Samantha en el podcast Invalidiando. Bienvenidos a este sub podcast, el cual tiene como objetivo el hacerle pasar un buen rato mientras hablamos de temas controversiales o de los que nadie quiere hablar. El día de hoy hablaremos acerca de la discapacidad y personas con discapacidad. Conmigo se encuentra en el estudio mi colaborador Diego, el cual tiene una amplia opinión al respecto.
3: Muchas gracias, Samantha, por la presentación. Y sí, como mencionas, este sí, sí tengo amplia opinión porque, pues, tengo una discapacidad. Yo eh, tengo 30 años viviendo ya con, con la discapacidad. Y, pues, sí podría ser una voz autorizada sobre este tema. <risa> ok, bueno, para empezar, ¿cuál es tu discapacidad? Sí, mi discapacidad se llama parálisis cerebral.
2: Ok, este, y en sí, ¿qué es o con qué se come o.? <risa> Sí, o sea, ¿qué es?
3: Sí, la parálisis cerebral es como un, una lesión en el tallo cerebral que tiene varios orígenes. La mía eh, fue por hipoxia. Uh -huh. Cuando nací, dejé de respirar, algo así.
2: Ok. Este, ¿cuáles son los tipos? O sea, ¿hay tipos o clasificaciones o...?
3: Sí, hay tipos de parálisis. Eh, hay varios tipos, la verdad. Yo tengo... Uh, parálisis infantil eh, y de tipo creo que es ataxia creo que así lo denominaron algunos doctores y uh, la ataxia es, es una lesión en el cerebro uh -huh. esta lesión eh, provoca daños que originan fallas en la coordinación y en el equilibrio todo lo Ajá, uh -huh.
2: ok este, a partir de... Bueno, me mencionabas que pues, es una parálisis infantil ¿A partir de tu infancia fue cuando surge o cuando es cuando empezó?
3: Sí, yo creo que nos dimos cuenta que... Bueno, más bien lo relacionamos a que empezó en el... Horas después del nacimiento Ya que dejé de respirar, eh, digamos, no sé... O al día siguiente de, de haber nacido porque yo nací con signos vitales perfectos, este lloré, todo bien, pero en determinado momento de ese lapso del día de nacimiento al otro día tuve la, la hipoxia Me, por falta de oxigenación generó el problema
2: ok, este ¿cómo se dieron cuenta tus papás de que tenías una discapacidad? o sea ¿fue a partir de ese momento o, o cuándo fue?
3: No, no no fue en ese momento Yo creo que tiene mucho que ver eh, La tardía Identificación del problema A que mi mamá era mamá primeriza Yo soy el primer hijo Entonces Yo era un niño A mis seis meses que no me movía No tenía movimientos Si tú me dejabas en un lado Ahí me quedaba Si lloraba, me quejaba Pero no me movía y a los seis meses tú sabes que un bebé ya empieza a sentarse, a mantener el equilibrio. Sí, eso para poder comer y así. Exactamente. Y yo creo que ahí empezó a identificar el problema más por, por comentarios de mi abuelita, la mamá de mi mamá, le decía, pues ella ya con experiencia, y aparte tuvo 13 hijos, pues sabe que sí, sí, un que, sí. que niño debe de hacer, ¿verdad? Entonces... Le dice, oye, mija, yo veo al niño raro Este niño ya debería sentarse, ya debería moverse Debería estar más inquieto, ¿verdad? Pues un niño, un bebé de seis meses se mueve, se sienta Bueno, ya empieza a sentarse Y mi mamá dijo, bueno, oh, pues sí, cierto, ¿verdad? Y a los nueve meses eh, fue cuando, fue mi primera consulta Y fue, pues yo creo que un golpe muy duro para, para mi familia Te cuento la, la anécdota mi mamá me llevó a un consultorio con un doctor. Este doctor me revisa. Ah, pues eh, ah, ah, están en la revisión. Y al darle el diagnóstico de la situación, le dice, mire, su hijo no va a caminar, no va a poder comer solo, no va a poder ir al baño solo, no va, va a tener movimiento limitado, no va a aprender. Y pues un golpe totalmente brutal para una madre para un padre también y entonces sí, fue fue un un momento muy fuerte uh -huh. en, en la vida mía y la de mis padres
2: okay. entonces, bueno, al, a tus nueve meses fue cuando a ellos pues les cayó en cuenta que pues tenías una discapacidad y a ti, o sea en qué momento de tu vida fue cuando así de oh creo que soy pues diferente o tengo pues algo que pues los demás no.
3: Sí, yo creo que me empecé a dar cuenta, o me cayó a mí el veinte, cuando estaba en, en primaria, uh -huh. segundo, tercero de primaria, porque me di cuenta por los demás, es que siempre te das cuenta por los demás, porque tú vives en tu mundo, eh, yo tengo un hermano, con mi hermano siempre, pues mucha interacción y así, sí me daba cuenta que hacía cosas que yo no podía, pero para mí era normal. Ya cuando llego a segundo, tercero, ya llegas y los niños te, siempre te están diciendo Oye, tú qué tienes? Oye, ¿tú qué te pasó? ¿Por qué estás así? Y ya empiezas a darte cuenta que eres diferente, que todos los niños lo hacen y tú no Pero yo mi normalidad era como, ah, pues sí, mi hermano puede, pero yo no Esa era mi normalidad Y ya cuando llegas a, a otro lado, pues sí si sí, sí te das cuenta de tus diferencias.
2: Ok. Ah, entonces, por ejemplo, hablas de que en primaria, eh, tú durante, o sea, tu educación siempre fue en una educación especial o en una educación convencional, o sea, por así decirlo.
3: Sí, mira, cuando yo, yo llevé eh, la educación normal, después de la primaria, todo ya. O sea, primaria normal, secundaria, prepa y universidad, todo normal. Pero fui a una, a una institución de, de estimulación temprana Esta institución eh, entré a los dos años me parece Y como, como era estimulación te temprana infantil solo habíamos niños Ahí te ponen a ciertas terapias, ciertos exámenes cognitivos verdad Y a los cinco años les dijeron a mis papás ¿Saben qué? Su hijo no tiene daño cognitivo Y tiene buena interacción social lo mejor es llevarlo a Kinder, ya, a Kinder normal. Uh -huh. y mis papás me llevaron a Kinder normal. Claro que normal es una palabra subjetiva, subjetiva uh -huh. y que no cabe aquí, porque siempre desde el Kinder, en el Kinder yo, mi mamá llevó Kinder conmigo, pasó ahí tijeritas <risa> tres y pues sí, 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 o sea, la normalidad es algo que existe muy poco en, en una situación de este tipo.
2: Ok, este, entonces como tal, para entrar a una educación convencional <ríe> no hubo ninguna limitante o ningún bache que dijera no, pues ¿sabes qué? y no puedes entrar
3: aquí Limitantes sí hay, pero pues tratas de superarlas y bloqueos también hubo eh, Cuando traté de entrar a la primaria eh, yo estudié acá En el estado de Aguascalientes En una primaria que se llama Rufino Tamayo eh, Cuando entré a la primaria Era en los años 90 98 más o menos Yo Este Iba a entrar y el director de, la, de esta institución No quería que yo Entrara que yo me inscribiera Entonces Pues es un problema porque si el director No te quiere inscribir pues No te vas a inscribir ¿verdad? Y eh, con apoyo de una maestra y la perseverancia de mis padres, logramos hacer que, 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 si te que me inscribieran, porque fue tanto la presión de, oye, yo voy a ir a autoridades, la maestra nos apoyó, de no, yo la voy a apoyar, que tú estás discriminando a este chico y no quieres darle educación, y pues se logró. Pero pues sí, tú, tú sabes que no es una situación fácil porque no hay ni instalación ni nada. Sí, o sea, porque por ejemplo, yo
2: que empecé a estudiar pues la primaria después del 2000, o sea, hasta que ya estuve en sexto de primaria, pues creo que admitieron a una alumna que era sorda, o sea, que tenía déficit auditivo. Y los maestros eran así como de, ¿pero cómo le vamos a enseñar a ella? ¿O cómo...? Pues sí, o sea, ¿cómo, cómo le podemos enseñar lo que a los demás si ella no escucha? Entonces, o sea, por ejemplo, y pues ya era pues una década después, ¿verdad? O sea, pero siento que esa parte de la falta de capacitación hacia los maestros, pues será más pues, cuando tú estabas estudiando.
3: Sí, y ¿sabes qué? Creo que es un problema. Creo yo que un problema fuerte es... La falta de, de querer integrar Porque a, al decir, no estoy capacitado Mejor llévalo
2: A una escuela, a una especial, escuela especial
3: Eso a mí no me gusta Lo que hemos de hacer de, de, es de tratar De integrar, no de separar No de
2: segregar, de, de segregar. Sí, porque por ejemplo a lo mejor eh, Ahí es a lo mejor el miedo O desconocimiento como tal porque pues no, no estaban ante una situación de tratar con una persona discapacitada y a lo mejor el director pudo haber pensado de no pues es que a lo mejor se ocupa eh, poner rampas o poner tubos en donde no los hay o sea a lo mejor destinar parte del presupuesto pues para modificar la escuela para poderlo admitir y pues creo que pues en tu caso pues realmente no se ocupó o sea solamente era admitirte para darte clases
3: pues no, creo que tal vez no se ocupó, yo creo que en mi caso sí, sí se ocupaba, pero no había, ¿me entiendes? O sea, y el director no los iba a poner, o sea, no iba a haber apoyo, y no solo por un estudiante vas a,
2: a modificar,
1: a modificar
3: todo, entonces lo que dijo el director fue no va a ser mi responsabilidad, ustedes vayan vean cómo le hacen y listo, y fue una etapa bien dura, para, para mí, para mi mamá, yo voy a confesar algo que es un poco vergonzoso, pero pues era un niño y, y esa era para algo, una anécdota importante. Yo los primeros tres, tres años de, de, de primaria tuve que usar pañal para evitar ir al baño. ¿Por qué? Porque era ponerme en riesgo y mi mamá me decía, no, pues tu hijo aquí sentadito, las seis horas, resolviendo todo, bla, 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 y sentadito, nada más, no te me pares de, y, y a la salida, mi mamá entraba por mí, y salía, entonces, ya como pasó el tiempo, eh, pude decirle a mi mamá, no mamá, ya no quiero usar esto, me molesta, me da vergüenza, este prefiero buscar otros métodos, me aguanto, no sé, y ya, con el tiempo, mis compañeros me ayudaban, pero pero sí, 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 fue una etapa algo difícil.
2: Okay. Este, durante toda tu etapa escolar, eh, ¿fue como que más donde hubo limitantes o también en la secundaria o ya en los grados próximos?
3: No, solo fue en la primaria donde hubo una limitante como tal de bloquear que yo, que yo entrara a una institución escolar.
2: Okay. Tú completaste todos los grados de estudio.
3: Sí, hasta la universidad. De ahí ya no seguí maestría y doctorado, pero terminé mi licenciatura.
2: Okay. este Bueno, entonces, por ejemplo, ya cuando saliste eh, de tu etapa escolar, eh, ¿tú ingresaste a laboral en eh, cuanto terminaste de estudiar?
3: Sí. Sí, desde que, que yo es, yo en la universidad, poco antes ya estaba trabajando yo empecé a trabajar un año aproximadamente antes de de, de trabajar digo, de, de que sí, acabara sí. De, de estudiar uh -huh. y, y yo recuerdo que algo que apoyó mucho a, a conseguir empleo fue que en las prácticas profesionales te obligan a hacer, a, estar, a entrar a una empresa, uh -huh. prácticamente el último semestre se basa en eso, que que entres a una empresa y tengas una presentación final de cómo te fue en esa empresa eso me ayuda a mí a entrar a Softek, una empresa que quiero felicitar por la, la apertura que da para, para las personas discapacitadas uh -huh. y aparte están muy bien las instalaciones para personas con discapacidad y tienen muy buena integración es la empresa que yo he visto que tiene más discapacitados integrados a, 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 a labores a labores reales en, en la empresa cuando yo estuve en SoftTech llegamos a ser cuatro personas con discapacidad
2: ¿todas con parálisis cerebral?
3: no, desconozco su padecimiento pero había un chico en silla de ruedas un señor también en silla de ruedas y había otra persona con muletas
1: Ajá.
3: probablemente sí sea todos parálisis cerebral pero no no tenía mucho contacto con ellos porque eran de otras áreas Ajá. a las que yo no, no trabajaba
2: Okay. este bueno entonces por ejemplo pues es una empresa en la que sí pues tienen una integración y no es tanto por filantropía de ay soy buena persona soy buena empresa y tengo personas discapacitadas en mi en mi plantilla
3: sí eso 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 pasa ¿eh? o sea parece que no mucha gente no lo visualiza pero eso pasa muy muy seguido con las empresas Afuera ah, de, del aire o fuera de, del, del podcast en otro momento me comentabas tú lo que pasó aquí en una empresa de calientes Ah, sí, en eh, Compass, que Creo que era compas ¿verdad? Sí, porque de hecho en la
2: habían contratado personas con discapacidad para el área de seguridad O sea, que estaban en los andenes o así Pero, o sea, sí tenían su uniforme, les tomaron una foto y así pero, pues, realmente la, las personas que ingresaban a planta, que ocupaban ir a tal o cual lado de la, de la planta, eh, les pedían indicaciones y ni siquiera sabían. O sea, porque no habían tenido una capacitación, ni siquiera tenían radio. O sea, ya con el tiempo, pues, los capacitaron para su puesto, para poder desempeñar su puesto. Pero en un inicio no fue así.
3: Sí, te digo, esas esa situaciones pasan. Pero tenemos casos más graves todavía, casos de discriminación, eh, de, de discriminación del tipo de mala discriminación. Uh -huh. Yo yo te voy a contar ahorita que mencionamos eso y es la hora de quemar empresas por discriminativa. <risa> Cuando yo salí de Softec, estaba en búsqueda de, de una oportunidad laboral nueva. Yo salí de Softec porque hubo recorte general, fue recorte parejo, no fue discriminación, eso sí fue recorte, hubo muchos que salimos, y eh, una etapa mala para la empresa, ¿verdad? Y ya me encontraba yo yo buscando empleo, y, y hice muchas aplicaciones, pero una aplicación, si, sí, jamás se me va a olvidar, eh, eh, me contacta una chica de reclutamiento, esta chica trabaja para una empresa de reclutamiento que trabaja con outsourcing. Uh -huh. Aparte, esta chica es hermana De un amigo personal mío Muy, pues en la en la uni Muy entrañable en la universidad Esta chica me dice Pues tienes que ir a, a tal empresa eh, Tienes que ir a Vitrogar A, a ir a, a hacer la entrevista ¿verdad? Era un puesto para tu carrera Era un puesto totalmente para mi carrera De programación Aparte, yo traía experiencia trabajando en Softec Una empresa de programación Bastante Buena y conocida uh -huh. a nivel mundial No solo en México Ni regional Y fui a hacer la entrevista Todo bien Si sí sentí un poco de miradas Un poco de seriedad Pero nada, nada malo en ese momento uh -huh. Fue al día siguiente Donde me habla la reclutadora Un poco mal Muy sentimental Y muy sacada de onda ella Porque ella me comenta Que no me quisieron y que aparte hicieron comentarios muy fuertes en el sentido de decir no quiero que nos mandes más discapacitados, si nos vuelves a mandar personas así vamos a romper relación laboral con tu, con tu empresa reclutadora y fue todavía como hasta le llamaron la atención por, por andar mandando personas con discapacidad y para mí se me hizo pues algo muy ofensivo porque... Ni siquiera, o sea, yo iba a trabajar en oficina Ni siquiera iba a tener que estar en un área problemática La oficina era totalmente ajena a, Al área de
2: carga o sea, Al área de
3: carga ajá. Y yo estaba a, Siento que estaba cumpliendo con lo que esperaban O sea, con lo que estaban solicitando Lo cumplía perfectamente Hasta inclusive un poquito más Pero, aparte de eso Te vas al, al hecho del comentario Que ellos hacen Y es, un, es una total discriminación eh, directa hacia personas con discapacidad sí, o sea,
2: y que a lo mejor a esta chica, así por como lo tomó pues a lo mejor ella dentro de su realidad pues nunca se había percatado de este tipo de situaciones hasta que pasó algo así o sea, porque a lo mejor o sea, ella, eh, pues dentro de sus funciones como reclutadora pues era eh, proponer al mejor al mejor candidato para ese puesto y el hecho de de recibir ese comentario, o sea, no tanto por tu capacidad laboral, sino por tu capacidad motriz, o sea, fue así como de, oh, dentro de su utopía de, de un mundo que ella tenía, fue así como de, ah, caray, o sea, no me había dado cuenta que este tipo de situaciones pasan.
3: Sí, yo siento que mucha gente piensa de esa manera, no se da cuenta que ese tipo de cosas siguen pasando, y que pasan, ya es en menos cantidad, pero sí siguen pasando. De hecho, yo creo que un un factor importantísimo en que estas cosas sigan pasando, es la brecha generacional, el tipo este de Vitogar que me entrevistó era un señor ya boomer,
1: uh -huh.
3: y la chica reclutadora era una chica de la generación millennial. Uh -huh. entonces, pues, eh, la chica trae otra forma de pensar de acuerdo a sus generaciones, y los boomer otra, pero de todas maneras, pues, no se debe de permitir ese tipo de discriminaciones, ¿verdad? Sí, pues sí. De hecho, por ejemplo, yo cuando estuve,
2: este, laborando en, en, una armadora, <ríe> este. ¿Y
1: nombres, ni nombres.
2: No, <ríe> trabajaba en el servicio médico, y pues este, Pues parte de mis funciones pues era hacer los exámenes médicos de ingreso. O sea que pues bueno, son varias este como evaluaciones físicas y así. Porque pues muchos de los puestos pues requieren pues eh, eh, ciertas capacidades. O sea, ta pues dentro de ellas físicas. O sea, porque por ejemplo, si vas a producción, pues... Obviamente, pues, ocupas cargar una puerta O mover ciertos racks, bla, 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 ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de un puesto administrativo Era un chico que, pues, tenía enanismo eh, Y estaba capacitado para el puesto O sea, creo que para ese puesto nada más habían aplicado dos Y, pues, la brecha de, de su currículum sí, sí era diferente pues No había pero, duda de que era el mejor ajá, candidato pero eh, ahí la condición que, que sí se le dijo a él tal cual fue el hecho de que pues no había este equipo de seguridad para él, o sea, ni botas, o sea, obviamente pues lo, los tapones auditivos sí, ¿verdad? O sea, pero la, las botas o incluso el uniforme era así como de es que no hay para ti. Entonces creo que por esto pues no se te va a contratar Pero muchos otros casos en los que pues no se les daba la explicación de por qué no se contrataron Pues era más que nada para evitar pues ese tipo de situaciones de discriminación Sin embargo, pues obviamente cuando aplicas para un empleo Pues es necesario aplicar este eh, discriminación O sea, para eliminar a los candidatos que pues no son aptos, aptos pero, pues, eh, la, el tipo de discriminación del que, pues, ahorita estamos hablando, pues, sí es completamente diferente.
3: Sí, sí, como tú lo dices, hay la discriminación se tiene que aplicar al momento de seleccionar a alguien. Uh -huh. Pero sí hay tipos de discriminación. Como mencionas, hay muchas veces no se les dice a la gente por qué no se les contrató o no se le dice la realidad. Son políticamente correctos, ¿verdad? Uh -huh. Yo por eso le agradezco a la chica en cuestión que te mencionaba, porque ella fue muy clara conmigo, hasta me explicó qué es lo que le habían dicho, o se disculpó cuando ella no, no se tenía que disculpar. Sí, o sea, porque
2: ella no fue este, la razón por la que no te contrataron. No, ella, ella... O sea, fue, fue una disculpa. Por la falta de educación de estas personas. De,
3: pero en lugar de disculparse a los que tenían que hacerlo, se disculpó ella por ellos.
2: De hecho, fíjate que antes de realizar este podcast, estuve checando varios datos. Y por ejemplo, la mayoría de las personas con discapacidad que buscan un empleo, buscan un re, una reclutadora primero para no tener contacto directamente con la empresa. O sea, porque... Pues luego pasa, o sea, sé que ahorita en este, en este punto, pues no tuviste tu trato directo eh, con Vitrogar, pero, o sea, disminuye un poco más ese rechazo.
3: Sí, son cosas que, que siguen pasando, dependen también del mercado, eso de las reclutadoras, pero siguen pasando. Hay, un, hay unos datos que tú me mencionabas ah, antes sí. que son muy importantes, ¿podrías hecho,
2: mencionarlos? Sí, de hecho, por ejemplo, de las personas discapacitadas en México son alrededor de 3 millones de personas. De esos 3 millones de personas, solamente el 10% tiene un acceso a un trabajo, pero solamente el 1%, o sea, de esos 3 millones, tienen una remuneración tal cual, por su trabajo, o sea no es una empresa de chocolate, no, no un empleo de chocolate, o sea que es así como de, ah no si sí, te ves bonito, te, te va un taquito como Hulk.
3: Sí, sí no, o sea para que una persona con discapacidad reciba eh, eh, la cantidad de dinero que debe recibir por, por su trabajo, por, su, por supuesto tal cual, tienes que buscar entre muchos casos y muy pocos van a ser los que los que sea el 1% como tú, tú ya lo mencionas. Quiero mencionar también que durante la etapa misma que que pasó esto con Vitrogar, uh -huh. yo seguí buscando trabajo y en la misma armadora cuyo nombre no quiere decir que yo sí voy a decir y me vale es, que es Nissan, yo también busqué empleo eh, y también recibí cierta discriminación en el sentido de que no fui elegido por mi discapacidad, Yo iba a trabajar como programador. Yo venía de una empresa de programación. Trabajé ahí cuatro años. Tenía la experiencia suficiente para poder trabajar ahí.
2: Sí, o sea, y aparte pues tenías familiares en la empresa que eso hace más fácil el ingreso. Sí,
3: mi, mi, mi papá trabaja ahí y ahí se da mucho. En Nissan es una de las empresas que, que más hace eso. Que, que los familiares meten a sus familiares. ¿Por qué? Porque le da más compromiso al familiar de que no vaya a fallar, ¿Verdad? Uh -huh. Esa es la política de de Nissan. Y ahí también sufrí, creo yo que sufrí discriminación, yo creo que sentí que era uno de los mejores candidatos porque había más candidatos, ahí sí yo vi más candidatos, vi otros dos, dos, dos personas.
2: Sí, o sea, pero que a lo mejor por el hecho de estar en planta o así, porque hay ciertos puestos de programación que sí requieres entrar a planta, no necesariamente oficina. Sí,
3: yo 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 ahí entiendo también a uh, esta empresa, para mí ahí sí es un poco más comprensible. Uh -huh. porque Porque si ocupo yo programar algo que esté dentro de, de fundición, o que esté dentro de, de una zona crítica, ahí sí yo no me voy a poder desempeñar al 100% uh
1: -huh.
3: Y ahí sí entiendo que tal vez no cumplía la, la las requerimientos necesarios. Sí. Pero la la perdón que te interrumpa, uh -huh. pero en mi trogar sí en la neta siento que, que sí fue una cosa demasiado directa y demasiado no relacionada al trabajo, porque el uh -huh. trabajo no tenía nada que ver con lo, con con ponerme en, en riesgo si sí, había una zona de carga y descarga pero estaba, no sé a kilómetro y medio de lejos de, de, de donde las están otras, las oficinas sí.
2: bueno, y por ejemplo o sea, ya una vez que, eh, bueno, te dijeron que no en Vitrogar y así este, y que no en Nissan <risa> eh, ¿tú seguiste aplicando para otros puestos aquí en, en Aguascalientes?
3: sí, yo, fíjate, te voy a mencionar eh, eh, lo que pasó realmente Y cómo siento que Que la vida te va a ir Mandando caminos medio interesantes eh, Y después de esas Dos como bateadas Que encontré en el ámbito Laboral, pues a mí me decepcionó Mucho la de Vitrogar Yo creí que ya no iba a encontrar trabajo Aquí en Aguascalientes para Para programar Y lo que hice fue meterme de Uber Estuve de Uber un rato Ajá. también, pero también también sufrí discriminación siendo Uber. ¿Pero por qué? Sí, mira, es que yo yo, manejo, yo siempre he sido buen conductor, nunca he tenido un percance eh, problemático, ¿verdad? Y menos llevando gente. Ajá. Entonces, se subían conmigo, ya veían mis momentos extraños y se vean todos incómodos las personas, y luego en una, en una ocasión se subió un señor y una, una muchacha. Ajá. Y yo, como, en Uber tenía paletitas, tenía dulcecillos, aguas, ahí para regalar. Ajá. Y luego le digo al, a la muchacha, oye, ¿quieres una paleta? ¿Usted, señor, quiere una paleta? Y la muchacha me dijo que sí. Y, y yo, al momento de darle la paleta, eh, pues mi movimiento no es un movimiento fin. totalmente fino, ah, ¿verdad? Ah. tiene problemas, y luego eh, yo le iba a dar al señor tenga señor su paleta, me dice no, 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 tú concéntrate en manejar mejor, ya vi que tienes un problema, y yo dije, bueno, ya, o sea, está bien ¿verdad? pues ya va, pero, sí, o sea desde ahí va mal, porque pues, el señor, o sea sí lo entiendo, en que tal vez se sintió inseguro pero Ajá. yo iba manejando muy correctamente.
2: entonces de, no pasó nada, digamos. Yo no sé no. Oye, pero creo que dentro de la aplicación, o sea, porque a mí sí me tocó una vez que eh, fuera un adulto mayor que tenía un ligera, una ligera eh, discapacidad auditiva. Y de hecho, en la plataforma sí decía, ¿tú cuando eras Uber también decía que eras discapacitado o no? En
3: ese momento no, porque la aplicación todavía no tenía esa, esa opción. Esa opción.
2: Ah, okay.
1: Pero
3: supongo que si hubiera seguido de Uber, hubiera sido algo así. Uh
1: -huh.
3: Este, yo también vi, o sea, estuve más o menos como tres semanas de, de Uber. Yo vi que no era lo mío, porque no tenía como la, la paciencia o, o la las ganas tampoco de ir a trabajar. Yo me iba a trabajar y regresaba a mi casa. Ajá. O sea, regresaba rápido y... Eh, no sé, siento yo que, que no me hallé como Uber, y decidí dejarlo, pero no, no encontré empleo aquí en Aguascalientes, tuve que emigrar a Ciudad de México, vi la postulación en internet, me marqué, eh, más bien me marcaron, yo mandé correo y me marcaron, Ajá. Y, y fíjate, mejor en México, con el currículum que, que traía, me mandaron llamar, me ofrecieron el doble de lo que iba a ganar aquí en, 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 en Aguascalientes, Calientes, ¿no? en cualquier empresa. Y allá me ofrecieron el, el doble y me, me fui. Y pues también fue un problema en, en mi vida. Porque mi mamá, no, ¿cómo te vas a ir? Mi papá, sí, que se vaya. <risa> Entonces sí, fue como así un encontronazo también. Y quiero agradecerle públicamente a mi papá. Porque él, él me apoyó demasiado para irme para allá. Él me acompañó para ir para allá también, no, ahí me, 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 quedé yo en la casa de mi amigo, un amigo que también de la universidad también, muchas gracias, Carla, te la rifaste, este, mi amigo Edgar me ayudó, me dio al ojo cuando llegué, y viví ahí con él una semana, pero todo es más complicado cuando tienes una, una discapacidad, de hecho, yo le metí un sustote a mi amigo, en mi segundo día laboral, este no llegaba yo porque me perdí, se me acabó el, el la batería del celular y no llegaba a la casa, andaba yo en las zonas limítrofes de, de la Ciudad de México, de, del Estado de México, llegando a Toluca, o sea traía un, un relajo ahí con, con las direcciones, pero por suerte, y preguntando a los policías, logré llegar ahí a, a la casa de mi amigo otra vez ella yo
2: pensando que estabas en una esquina sí, con hijos
3: o sea con lo peligrosa ajá. que es la ciudad de México, dijo no este güey ya, no, ya lo mataron, ya lo tienen por allá, y porque ya eran las 12 de la noche, ajá. entonces él me cuenta porque yo llegué a la casa y ya no había nadie en la casa, y luego me dice ya cuando yo llego a la casa no hay nadie, y luego llega él 20 minutos después y me dice, cabrón, pensé que estabas ya muerto, no sé y hasta le hablé a tus papás que no te, que no te hallaba y, es, y cuestiones así ¿verdad? Y entonces pobrecillo sí, sí lo asusté, pero él me sigue apoyando, me quedé alrededor de una semana ahí con él y luego mi papá se, se regresó y ya me quedé a vivir yo ahí y
2: por ejemplo, bueno este, en vista de que pues, no es lo mismo Aguascalientes a Ciudad de México eh, tú ¿Qué viste? O sea, ¿qué, ¿qué fue lo que te agradó y qué fue lo que no siendo una persona discapacitada en Ciudad de México?
3: Qué bueno que lo mencionas. Mira, yo siento que Ciudad de México, a pesar de que es una su su ciudad súper problemática, porque está llena de gente y todo, es una sociedad más avanzada que cualquier otra de México. Yo he estado viviendo en Guadalajara, en Aguascalientes y en México, y laborando y donde me sentí mejor fue en Ciudad de México, ahí no, no te ven como algo nuevo, como algo normal, como algo raro cuando te ven en la calle o trabajando, ¿verdad? Ahí simplemente eres uno más, hay muchas personas en, eh, trabajando en, en, con discapacidad, porque yo llegué y estaba súper nerviosísimo. Uh -huh. Hasta de hecho creo que me caí bien tonto <ríe> yo por lo nervioso que estaba, de que estaba temblando, de que estaba en una nueva ciudad, iba a un nuevo trabajo, súper nervioso, como a todos, pero conmigo se intensifica más. Y, por ejemplo, ellos no sabían que tú tenías una discapacidad, ¿o sí? Sí, yo les dije. Ajá. Y, y me dijeron, ¿y eso qué? O sea, por llamada yo les dije, oye, yo tengo una discapacidad, ah, ¿sí? ¿Pique? Ajá. Y ya dije, bueno, eso ya pinta bien, por Ajá. eso me animé a irme. Y ya llegué y me dice, no, pues, vas para arriba. Y, y me subí al elevador y todo, porque trabajaba ahí en un edificio de, de, de la Colonia Roma, uh -huh. ahí por, por Polanco, cerca de Polanco, no estaba en Polanco, pero estaba cerca de ahí en la Torre Diana, entonces tenía que subir eh, por el elevador. Y llegué de volada a, Me dice, no, pues órale, a chingarle, papi. O sea, tienes que sacar esta aplicación, tienes que hacer esto y esto. Ni siquiera fue de... de Oye, ¿te gusta esta silla o en esta silla te sientes cómodo o te gusta este lugar? Sí, nada, o sea, nada, realmente nada. no hubo distinción. Este es tu escritorio, tienes tu laptop, échalo. Haz lo que viniste a hacer. Ya. Eh, y fíjate. Ya te comenté que estaba en Guadalajara, no voy a entrar mucho en detalle con las anécdotas de Guadalajara, pero te voy a contar lo que pasó en México. En México estuve alrededor de seis, seis meses. Ajá. Eh, me fui de ahí por los temblores, pero antes de contarte los temblores, lo que pasó con los temblores, pues la vida como discapacitado, cuando vive solo, porque mi familia vive en Aguascalientes, siempre nunca se mudaron para allá. Es dura, es dura. Yo con la inseguridad de la ciudad y con todo este rollo, yo prácticamente lo único que salía era de casa a trabajo, de trabajo a casa y los fines de semana hacer un mandado. Y, y yo era cargar el mandado yo solo porque yo no confiaba a nadie, me daba miedo estar allá yo solo, ¿verdad? entonces no pedía ayuda por miedo a...
2: Sí, o ah. sea, porque por parecer vulnerable y que a lo mejor pudieran atentar contra ti o así, ¿verdad? Sí,
3: entonces, o sea, aparte de, de eso, pues soy una persona bastante orgullosa y batallé mucho, fue muy, muy complicado pero fue satisfactorio, ¿verdad? Ahora, pues sí, entonces añádele a eso eh, que la ciudad de, de México tiembla como gelatina. <risa> Era, creo que 2019, y pasó el temblor, un temblor de 7 grados, Richter. Ajá. No, fue un caos total. Un caos. Yo, un, una, en ese temblor, una persona me, me ayudó a bajar. Lo, sí, o eh, sea, porque no se pueden usar los no
2: elevadores. No se pueden usar los Ajá. elevadores.
3: Y yo no soy muy, muy católico, que digamos, pero si, si existe alguna divinidad, alguna deidad, ¿Alguna deidad <risas> que lo tenga ahí apartado de él eh, tembló muy fuerte, este, yo, yo, precisamente, algo gracioso es que acababa de ir por un café, Ajá. y traía mi café en la mano, y que empieza a temblar, y todos, no, no, no que sabe que, orígense a la columna, y todo así, y ya, no, pues, bájense, y, y, el chico me cargó como 10 pisos, la de las escaleras, o sea seguías así.
2: con tu café sí, sí
3: <risa> con mi café y luego ya me baja en el estacionamiento donde estaba mi carro y el pobre chavo todo embarrado de café caliente <risa> así en, en el pecho y yo dije pobrecito no manches se cansa de ver qué quemado
1: Ajá. pero
3: con tanta bajadera de escaleras y los nervios porque aparte hubo réplicas Ajá. entonces entonces pues nos sintió yo creo yo no manches muchas gracias amigo porque ahí se ve porque algunos mexicanos sí somos chingones, o sea, porque sí nos apoyamos, y el chavo me apoyó, y algo muy gracioso después de eso, es que pues yo te conté que mi, mi mamá no quería que yo fuera a México, Ajá. ¿verdad? Eh, y fíjate cómo son a más de que saben qué decirte en el momento justo, uh -huh. Porque yo dije le voy a hablar a mi mamá y si me dice que me regrese me voy a regresar y ahorita mismo y renuncio porque yo estaba súper asustado. Aparte, nunca me gustó depender de la demás gente. Y al, al estar en temblor, me sentí muy dependiente. Uh -huh. Muy dependiente de, de la demás gente. Entonces, le, le hablé. Oh, ma, es que acaba de temblar bien fuerte. Este, no, y así, me asusté un buen. De hecho, hasta hay, hay pedazos de, de edificio en, en algunos edificios, hay pedazos de edificios tirados en la calle y lo que me dijo mi mamá fue me sacó de onda y se me va a quedar grabado siempre, fue no mijo, ya no vuelve a temblar no te asustes, todo va a estar bien yo dije, si me dice que me regrese me va a regresar, ajá, mamá, no era una
2: respuesta que te esperabas mi
3: mamá nunca me dijo que me regresara eso se me hizo muy muy especial para mí, porque ella supo qué decirme en el momento justo en el momento preciso, si ella me dice regrésate, ya me voy a regresar como en resumen, en México me fue muy bien Al final, pues saqué una aplicación sí, ahí, eh, Yo trabajaba en AT&T Y me felicitaron mucho Tuve mucha, mucho éxito laboral En esa parte Entonces sí, sí te digo Como discapacitado Todo lo que enfrenta una persona normal O, o con sus actitudes correctas Como discapacitado Es diez veces más complicado
2: bueno, pero eh, algo que se me hace súper chido es de que el, el hecho de, de que en Ciudad de México los discapacitados sí están integrados totalmente a la sociedad, pues yo sí siento que hace más llevadero para ti como discapacitado el tener tu vida allá.
3: Sí, sí, la verdad siento que si la ciudad fuera menos caótica, caótica sería la ciudad perfecta. Ahí te digo, la gente es más evolucionada en ciertos aspectos y en otros no. Pero eh, sí, porque cuando me fui a vivir a Guadalajara, la gente es igual que aquí en Aguascalientes. O sea, sales y eh, eh, te ven haciendo el mandado y ya viste, está haciendo el mandado. Ajá. Ya viste, viene solo. O sea, solo es una ciudad más grande que, 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 Aguascalientes. que otras ciudades, Ajá. pero sigue siendo de mentalidad pueblerina, pues. Y estás hablando de una de las tres ciudades más grandes de, de México ah, No he tenido el placer de ir a Monterrey Pero cuando menos en comparación No se compara la evolución de la sociedad en Aguascalientes a en CDMX
2: y, Bueno, ya concluyendo un poquito la etapa este, laboral Quisiera hablar de un tema que creo que es un tema tabú Respecto a la discapacidad este, que es respecto al sexo y la familia como discapacitado O sea, creo que muchas eh, personas hemos llegado a pensar así como de Ah, no, pues quizá a lo mejor no va a tener familia O este probablemente no tenga una relación sentimental o cosas así ah, Para ti como discapacitado, ¿cómo ha sido esa parte?
3: Sí, pues, pues mi, mi... yo tuve dos... dos como caras de la moneda siempre, porque mi papá siempre fue muy, eh, en el buen sentido de la palabra, inconsciente de las cosas, siempre era de, haz esto, haz lo otro, y mi papá siempre me llevaba a decir cuando yo le decía, oh, pues es que ocupo dinero para salir de las pocas veces que llegué a tener citas antes de poder trabajar, entonces eh, siempre me decía ten este dinero y aparte ten este para los condones <risa> así era mi papá Ajá. Era inconsciente ¿verdad? y pues se me hacía muy buena onda de él O sea, de, no pues qué buenas expectativas así creen mi creo que me está sobreestimando verdad pero pues siempre me 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 daba esa esa forma de ser y mi mamá no mi mamá es más reservada y me refiero a reservada hasta en opiniones yo siempre supe que era así pero mi mamá ah, uh, siempre tuvo muchas reservas al pensar que yo me iba a casar o que yo iba a tener un hijo y ahorita pues ella está muy contenta con su nieto, ¿verdad? <risa> Entonces, uh, sí, sí creo que son dos caras de la moneda que siento que llegaron a un equilibrio. Por, porque sí nunca, o sea, estuvo siempre el equilibrio de sí, avienta que se que se rompa a su madre. Y mi mamá, no, es que hay que cuidarlo O sea, siempre hubo mucho equilibrio en, en, en esa esas parte. dos
2: partes Sí, o sea, porque siento que luego a veces uno como persona no discapacitada O sea, eh, sí tiende a como sesgar esa parte así de No, pues, eh, ¿cómo va a tener una relación? O cómo, sí, o sea, ¿cómo, cómo puede llegar a ser a lo mejor un cuidador?
3: sí, ¿no? Y, y vienen muchas muchas cosas o muchas preguntas o muchas cuestiones relacionadas a ese tema que son uh, medio graciosa porque a mí mucha gente amigos y todo por mismo que yo he sido muy llevado con mis amigos me llegaba a decir güey ¿y si se te para y yo así pendejo o sea, sí tengo tengo movilidad en las piernas pues supongo que, o sea, o piénsale poquito y y, y y así de, de... No, güey, ¿lo has hecho alguna vez y cómo lo hiciste? ¿Si le atinas o así con cuestiones de ese tipo, verdad? Ajá. Muchas veces me van a preguntar.
2: Pues, como anécdota graciosa, yo he tenido amigos que no son discapacitados y no le han atinado, y, y de, pues, mensos uno no los baja, ¿verdad? <risa> bueno,
3: supongo que por eso eran esas preguntas, ¿no? Pero sí, o sea, ese tipo de, de la, la cuestión... O sea, si hablar de, de una discapacidad es un poco tabú, imagínate la sexualidad de un discapacitado es más tabú. Ajá. O sea, es una cuestión que casi no, no, no sé. Todavía. Sí, o sea,
2: que muchas personas creen prácticamente nulas porque son discapacitados. Deja
3: de, de que crean nulos, lo creen como. Imposible. Un tema. Deja de imposible. Un tema que. ¿Para qué le dices eso? No se vaya a sentir mal. ¿En o serio? Sea, ajá. ¿Pero por qué? Porque, o sea, si te preguntan de. de de que si tienes relaciones como no, asumen que no tienes ellos lo asocian a algo ofensivo para ti a ver, yo tengo ahí una duda, Ajá. o
2: sea, por ejemplo en una consulta médica ya tú siendo de adolescente en adelante, porque muchas veces desde que eres adolescente te preguntan si ya iniciaste tu vida sexual activa ¿verdad? ¿a ti alguna vez si sí te lo llegaron a preguntar o esa pregunta la omitían?
3: no, los doctores sí la hacen, no todos pero algunos sí Ajá. también depende de, de cada doctor pero no todos los doctores lo hacen.
2: Sí, o sea, porque o sea, es algo que me surgió ahorita porque, pues, es una pregunta que, pues, en general a toda la población le debes de hacer, ¿verdad? O sea, para una historia clínica y así, pero si están asumiendo por defecto de que, ah, no, él no <ríe> y se pasan esa pregunta pues, sí, estaría así como de, mmm.
3: Sí, no, no eso no me llegó a tocar, pero sí. pues, sí, sí, Estoy consciente de que es un, un, una cosa tabú y de hecho pues sí te genera ciertos eh, problemas psicológicos a ti en el sentido de mucha desconfianza. Yo la verdad sí sí tenía mucha desconfianza, o sea, a, a la cuestión de en cuestión sexual o sea, si imagínate, si los que están con sus condiciones normales, a veces les va muy mal en la cuestión sexual.
2: Sí, o sea, por el hecho del buen desempeño y cosas así. O sea, de
3: cumplir... No, es una cuestión Ajá. totalmente eh, difícil. O sea, si si llegas a deprimirte en el sentido de, de no, eso jamás lo voy a poder hacer. O no, lo, o no voy a llegar hasta ese punto porque es, es, es... Sí, o sea, no porque verdad, sería es... una
2: forma de tú presentarte de una manera vulnerable.
3: Exactamente, Ajá. sí.
2: Bueno, a ver, y por ejemplo, con el tema de familia, para ti, ¿cómo ha sido el tener una familia siendo discapacitado? O sea, ¿has tenido como comentarios, eh, no sé, a lo mejor medio incisivos o, o de mala manera con el hecho de que tú seas padre de familia?
3: Sí, pero... Uh, siento yo que, que no lo dicen, o sea, so, o lo dicen muy disfrazado, como en el sentido de que, ¿y, y cómo nació tu hijo? O, ¿Y es igual que tú? ¿O que sí, se o sea, nace?
2: sin inferir como tal que ah, si es discapacitado, Ajá. exactamente,
3: si sí te las hacen, y pues probablemente eso sea muy normal. O sea, siento yo que eh, el morbo de la gente siempre va a estar. Eso sí, o sea, seas
2: discapacitado o no Siempre va a estar Entonces sí, sí.
3: siempre va a existir el morbo Pero eh, a mí lo que me preocupaba Eran más cuestiones O sea, sí me preocupaba mucho Que el niño naciera bien Yo como, como persona con discapacidad No no quisiera Que algún que a hijo Pasara por eso uh -huh. Porque es O sea, es mucha mucho desgaste psicológico En cuanto te tienes, tienes que tener una mentalidad muy fuerte para poder superar una, una discapacidad. Sí, uh -huh. Si no está, te puedes hundir muy 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 feo en tu depresión. Pero, o sea, yo por eso estaba, siento que es lo que más me preocupaba cuando, cuando me enteré yo que iba a ser padre. Yo sí quería yo desde desde hace eh, tres años, cuatro años, yo yo he querido buscar ser padre. Se me dio hace hace un año y me enteré súper feliz. Pero sí, sí hay temas de, de preocupación. De hecho, otro tema que me preocupa es, pues, ¿qué tanto voy a tomar parte en el desarrollo de mi hijo?
2: Pues, eso depende de ti. O sea, porque... Yo he conocido muchos casos, o sea, de personas discapacitadas que tienen hijos y realmente es que no, no hay una limitante como tal en ese aspecto. A lo mejor, bueno, quizá no lo puedas eh, cargar a, a por encima de tu cabeza o cosas así, pero siento que como tal en la relación padre-hijo, pues no tiene por qué haber ninguna limitante. Sí, no,
3: no, 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 yo creo que sí, como tú dices, es más de uno. Porque uno Crea la relación y el niño te va a querer Porque estás ahí Y, y tú, tú eres el que te provocas La misma necesidad Es que yo quisiera cargarlo así Yo quisiera corretearlo así Yo quisiera, o sea, siento que sí Sí está más del lado de uno mismo De las limitantes No limitantes, de verle lo negativo Ajá. A todas las situaciones Cuando en realidad a veces son muy positivas Esas cosas también las Las llegué a pensar pero hasta ahorita, digo, tengo cuatro meses de ser papá, y pues ha sido una experiencia hermosa, yo creo que de las mejores de, de mi vida, y pues, yeah, o sea, la he disfrutado bastante. Ok,
2: bueno, muy bien, entonces ya para empezar a concluir, este, hay varias preguntas que creo que um, gran parte de la sociedad tiene respecto a la discapacidad. Este, una de las que más frecuente me, me hicieron fue el hecho de cuál es el término correcto. Este, ya sea discapacitado, inválido, persona con capacidades diferentes o incluso enfermito. O sea, la neta es que muchas personas no saben ni siquiera cómo referirse a las personas con discapacidad. Entonces, cabe mencionar que, por ejemplo, en la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad hacen mención tienen una tablita en la que especifican cuál es la manera correcta. O sea, porque eh, ellos mencionan que el, el, la manera correcta es anteponer la, la situación de que es una persona. O sea, antes de decirle discapacitado, invidente, sordo, lo que sea, es una persona. Entonces eso se debe de anteponer ante cualquier este situación eh, o capacidad que tenga, ¿sale? Entonces, por ejemplo... En el caso de este, persona con discapacidad, eh, esa es la manera correcta. La manera incorrecta sería discapacitado, persona con capacidades diferentes o persona que sufre de una discapacidad, o sea, porque como tal eh, eso pues, no la sufre, o sea, es una persona con discapacidad y punto. Eh, por ejemplo, en las personas con discapacidad visual o ciega, que esa es la manera correcta, la manera incorrecta sería cieguito, invidente o menos válido. En personas con discapacidad auditiva o personas sordas, la manera incorrecta es sordo, sordomudo o sordito. En personas con discapacidad física, está de una manera incorrecta decir inválido, discapacidad, discapacitado o cuadraplégico. En personas con discapacidad intelectual, está de manera incorrecta decir mongolito, deficiente, retrasado, <risa> discapacitado mental. Porque sería una persona con discapacidad ah, sí, de intelectual.
3: Hecho, de hecho, mucha gente hace referencia a eso y dicen... Para insultar, lo utilizan también como insulto. Ajá.
2: Y, por último, la última categoría que manejan en esta convención es la persona con discapacidad psicosocial, que la manera incorrecta, pues, es loco, demente o bipolar. Eh, otra de las preguntas eh, que más frecuentes hay es este que el, el hecho de preguntar cuál es la causa de la discapacidad ¿Tú, ¿tú qué crees Diego? o sea, ¿realmente es ofensivo preguntar cuál es la causa de su discapacidad?
3: Uh, antes de conte contestarte si es ofensivo o no, quisiera hablar de la pregunta anterior Ajá. yo, la verdad, siempre he sido una persona a la que nunca me molestó que le dijeran inválido, uh -huh. yo de hecho con mis amigos siempre fue de, eh, tú inválido ven y ahí vamos, bueno, o, sea, no, o sea, lo agarré más de, de rollo de, de cotorreo. Ajá.
2: o luego a veces tuve el término de pelea de inválidos.
3: Sí, cuestiones Ajá. así, siempre, siempre me, me pareció algo, algo que no tenía por qué afectarme. Yo creo que el eh, como me llamen, el eh, como me digan, pues es más de la otra persona, no tanto mía, y siempre me pareció hasta gracioso, hasta el hecho de, ah, ahí viene el inválido, o sea, Ajá. siempre fue gracioso. Yo tuve... Bueno, hubo un problema con un profe de universidad El cual le molestaba que me llaman así Y todos mis compañeros decían eh, Pero si a él no le molesta, ¿por qué a usted sí le molesta el profe? No, a mí me molesta, no le llamen así Y enfrente de él nunca me decían Porque ya sabían que se ponía mal Pero en realidad a mí nunca me molestó De hecho, yo tuve tanta interacción social Que una vez les jugué una broma a mis compañeros de universidad íbamos caminando ahí en media media universidad, a la mitad de un, de un camino, y me fijé que iban pasando otros otros personas de, de la misma universidad, pero estos estos compañeros que yo tenía como, yo era muy llevado, y también ellos se sí eran llevado me dejaban atrás, ¿verdad? y yo empecé de ¿por qué me dejan atrás? ¿por qué son así conmigo? son unos, unos malditos son unos groseros y, ca y casi hago que le rompan la jeta a estos chicos porque los que iban, los que venían en contra de nosotros, en contra flujo, eran vatos pues, eran un grupo de hombres <risa> y casi les pegaban por mi culpa. O sea, me refiero a que todo depende de cómo lo tomes. Si te llaman de una manera, trata de no, no enfocarte en eso y tratar de ver el lado positivo.
2: Sí, yo entiendo esa parte, pero así como tú sabes, hay muchas personas con muchas discapacidades y que a lo mejor lo pueden tomar de una manera en la que les afecte, o sí. sea, porque tú lo tomaste de la mejor manera, por eso es importante que sepan la manera correcta de referirse a las personas
3: con discapacidad. Sí, estoy de acuerdo, y ya con respecto a la, a la pregunta que tú me hacías, de, de si causa... Si es ofensivo. Si es ofensivo, preguntar la causa, yo creo que sí. ¿Sí? sí, yo creo que sí es algo ofensivo. Pero, o sea, es que tú no vas preguntándole a la gente que no conoces algo, re, algo muy re personal, personal de su vida. Entonces, si acabas de conocer a alguien, trata de evitar esas preguntas. Si conoces a alguien con discapacidad, evita esas preguntas. A menos, a menos de
2: que... que ya haya una confianza o una relación ya establecida. Sí, o a menos
3: de que haya una apertura. Si también se acaban de conocer hace una hora están platicando y están platicando de cosas personales ya se puede hacer pero si tú llegas y no conoces a, a esta persona y cuál es tu nombre de qué te pasó Ajá. o sea siento que, o qué tiene sí, o sea
2: depende de la intención y la a lo mejor el punto de, de la conversación en la que lo plantea sí ¿no? yo
3: creo que es el punto de confianza y el punto en la conversación te da el momento adecuado para preguntarlo
2: okay este, y bueno, como última pregunta, eh, que creo que esta es como que la más importante, es ¿cómo puedo ofrecerme ayuda de una manera eh, correcta? O sea, porque bueno, tú anteriormente eh, fuera del aire me has contado eh, el hecho de cuando te brindan ayuda que no siempre es, es buena o con la mejor intención, o sea, ¿cuál sería la manera correcta? para brindar una ayuda a una persona
3: discapacitada. Yo creo que la manera correcta o el momento correcto es cuando te piden ayuda, porque un discapacitado, una persona con discapacidad sabe perfectamente qué es lo que puede o no hacer, entonces si él siente que ya no va a poder hacer algo, te va a pedir la ayuda, si no, no es creo que sea bueno eh, brindarla o ofrecerla porque puede ser hasta ofensivo. Entonces, yo a mí me he llegado a pasar varios casos Donde me he sentido ofendido Porque alguien me brinda su ayuda El más reciente es que yo estaba eh, Pagando un estacionamiento Un boleto de estacionamiento Yo dejé la andadera para usar un bastón Porque se me hizo más práctico La andadera se me hizo ya muy bromosa Entonces Ya tengo años usando ese bastón Yo estaba dispuesto a pagar mi boleto Y estaba buscando monedas y encontré el boleto Estaba Hasta con el boleto en la mano yo
1: ¿verdad?
3: Y de repente llega Una señora, sea, la señora Que sí probablemente tenía A falta de educación O sea, no se veía una señora eh, Sí, con estudios Con estudios Ajá. Entonces llega la señora Y me agarra de la mano Y me dice, vente mijito No ves, déjate ayudo Y yo, señora, sí veo Estoy bien, nomás voy a pagar Mi boleto o sea, de entrada fue molesto porque no llegas con la gente así nada más. Sí, o sea, porque si fueras una persona,
2: entre comillas normal, el hecho de que lleguen y te agarren es como de, oiga, o sea ajá,
3: ajá. Y, y, y en lo segundo pues siento que fue algo ofensivo porque yo no le estaba pidiendo la ayuda y aparte porque asumió que era ciego por traer bastón
2: Sí, o sea, porque tu bastón no es de invidente
3: Sí, o sea Bueno, de eso. persona
2: con discapacidad Ajá, persona visual
3: con discapacidad visual Ajá Pero, o sea, en esa cuestión de cuándo pedir cuándo otorgar la ayuda no, no siento que ni siquiera se tenga que pedir o sea, ofrecer ayuda se, más bien se tiene que pedir tienes que dejar que la persona te pida la ayuda para no ser no ser,
2: No caer en lo ofensivo
3: Ofensivo no, no están invadiendo El lugar de, de la otra persona La, la burbuja Despacio de Y eh, eh, Sí, pues te digo Así más anécdotas es que me pasaron Alguna que otra vez eh, eh, Una vez yo estaba caminando Con mi andadera ahí por mi casa ¿verdad? Bien a gusto dando vueltas Ahí en, en la cuadra Y me cansé Y llegué y me senté a descansar Muy a gusto ¿verdad? Y, y de repente llega una señora y me dice, me dice, ten 20 pesitos para que te compres un bolillo y una coca <risa> y que, oh, esto me ofende demasiado, pero los voy a tomar
2: <risa> como el horror, <risa> voy a tomarlo pero me ofende muchísimo ah, sí, Ay, sí,
3: no. sí me han llegado a pasar eh, eh, Varios, ese tipo ajá. de cosas también, pero pues es parte de, yo ya para, para como empezar a cerrar el, el capítulo de, de hoy, nuestro primer capítulo que siento que que va a ser bien recibido por la gente esperemos, y que si algo de aquí les ofende o no les gusta háganos saber por redes sociales
2: ah sí, nos encuentran en Instagram y en Facebook como Invalideando Podcast, y pues muchas gracias por habernos escuchado la verdad es que es un tema que pues siento que todavía nos falta mucho por, por hacerlo de nuestra vida diaria, o sea eh, pero pues ahí vamos pasito a pasito, primero empezando eh, por saber cuál es la manera correcta de referirnos a las personas con discapacidad y, y pues este hacerlo de, de la manera más natural, pues su integración hacia la sociedad
3: Sí, yo lo, la recomendación que les hago es que traten de integrar a la gente que vean con alguna discapacidad regularmente eh, somos buenas personas, traemos ahí, porque también hay malas personas, o sea, puede haber buenas y sí, malas sí, sí. que sean discapacitados, ¿verdad? Pero traten de integrar, no traten de apartarlos, no traten de, de, de sesgarlos de los grupos porque son diferentes a ustedes, traten siempre de integrar y pues f también, o sea, no integrenos <risa> bien, que sea una integración completa. <risa>
2: bueno, este, agradecemos mucho pues, su atención brindada y pues esperamos verlos o
3: que nos escuchen. Que
2: nos escuchen en otro podcast. Bueno, pues hasta Bye. la próxima.